0: Привет, с вами подкаст 180 и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам.
0: Эх, Джонатан, как здорово, что я решился на что-то новое. Ну, чё ты молчишь? Ты меня сам отговаривал. Мол, яхтинг — это дорого, тебе будет некомфортно, ты в этом ничего не понимаешь. А на самом деле все по-другому. Светка вон приняла таблетку, никакой морской болезни. Саня работает в консалтинге, отличный парень, ничего тяжелее ноутбука в жизни не держал. И ничего, вон помогает капитану, что-то там с шурует. Все отлично, команда шикарная подобралась. Че ты молчишь-то? Ах, <клево> Джонатан, вот чайка она и в Италии чайка. <клево> О, улетел. А ладно, пойду готовить завтрак, скоро все проснутся. Примерно так я представляю себе свою летнюю поездку. Хочу впервые отправиться в путешествие под парусом. Я раньше думал, что яхтинг — это скучно и дорого, но ребята из силы ветра меня переубедили, и вот я отправляюсь с ними по берегам Италии и Франции. Больше информации про эти итальянские каникулы по ссылке в описании. А если решите присоединиться, то скажите, что вы от подкаста 180 градусов, и тогда вам сделают скидку в 5%. Это около 40 евро. А пока вы решаетесь на путешествие, которое может перевернуть в вашу жизнь, мы с Аней расскажем еще одну историю переезда.
1: И сегодня у нас в гостях Аня Формозова, писательница, сценарист и видеоредактор из Нью-Йорка.
0: Если вы вдруг задаетесь вопросом, кто это и почему мы ее позвали, открою тайну. Это близкая подруга Ани.
1: Костя, это правда, но мы позвали Аню поговорить о переездах. Переезды у Аньки в крови. Мама Ани – американка, которая встретила Аниного папу во время поездки в Советский Союз и, вопреки желанию своей американской семьи, переехала в СССР. Сама Аня меняла страны и города – не один раз. Сначала уехала на учебу во Францию, а последние пару лет она живет в Нью-Йорке.
0: Я не думал, что из истории получится что-то дельное, потому что я монтировал другой выпуск, пока девчонки болтали по скайпу. Ну, честно признаюсь, что меня тоже зацепила ее история.
1: Я очень рада, что у нас наконец-то появился повод вынести один из наших многочисленных сани разговоров в отдельный подкаст. В этом выпуске мы поговорили про то, что вообще может дать переезд Обсудили негативные стороны, но и, конечно же, позитивные стороны перемещения и смены места. Аня, привет! Привет! Спасибо, что позвали меня. Аню, давай начнем с того, что расскажем нашим слушателям историю твоей семьи и как твоя мама, будучи американкой, оказалась в Советском Союзе.
2: Ну, получилось своеобразно. Я до сих пор знаю только одну семью, где э, американка тоже осознанно выбрала уехать в Советский Союз и и там заводить семью, как моя мама сделала. И В общем, я родилась в Нью-Йорке, у меня русский папа, мама американка из Массачусетса, и вся ее семья американцы. Я обычно, когда пытаюсь это объяснить э, нью-йоркцам, они говорят, ну, американка как, в смысле, американка из Брайтона или американка? Вот, и мама познакомилась с папой, я подразумеваю, во время оттепели, там как-то все мутно, она ездила в Россию с какими-то турами,
1: в общем, непонятно. Так, стой, выходит, твоя мама была гидом для туристов из США, которые хотят приехать в Советский Союз и испытать вот эти диковинные ощущения, верно? Угу, угу.
2: Транссибирский экспресс, пустыня Гоби в Монголии, все просто все на уровне. Вот, и эм, в результате я родилась в Нью-Йорке, прожила здесь первые три месяца своей жизни а потом уехала в Москву, и жила, и училась в Москве. Я в детстве еще часто ездила в Штаты к бабушке, там к тете, а потом перестала, и лет 10, наверное, не была в Нью-Йорке. И вообще у меня представление об Америке ограничивалось тем, что это, это страна, куда я приезжаю два раза в год, все мне дарят подарки, и я забираю подарки и еду домой.
1: Смотри, я правильно тебя поняла, что ты любила возвращаться в штаты, потому что там была большая часть твоей семьи, которая постоянно тебе дарила подарки.
2: <говорит> Бабушки, тети, я была самым маленьким ребенком. Там было Рождество, Новый год, мой день рождения, все в течение 20 дней. А, Реально, мне казалось, что это лучшая страна в мире, потому что там происходили все самые лучшие события каждый год. Но я всегда думала, поскольку я выросла, говоря с мамой на английском исключительно, и как бы выросла двуязычной, и всегда предпочитала читать на английском, я всегда думала, что, наверное, стоит попробовать уехать в Штаты. То есть изначально я просто думала, что надо уехать куда-нибудь. это такая абстрактная была идея, которая... Как я потом узнала, вообще, ну, так нельзя, как бы, принимать решение. Так же, как нельзя принимать решение, типа, поступить куда-нибудь или, там, уехать куда Надо все таки знать, куда ты хочешь, и туда ехать.
1: Выходит, у тебя всегда была идея переехать куда-то? Или это пришло позже, условно, после нескольких курсов университета?
2: У меня всегда была эта идея, просто она шла не изнутри, а она шла от того, что... Каждый человек, который узнавал, что у меня есть американский паспорт, и что у меня есть английский язык, и что у меня половина семьи в Америке, у них округлялись глаза от ужаса, и они говорили, а почему ты здесь? Что меня немножко расстраивало, потому что Россия замечательная страна.
1: И тем не менее, смотри, мы с тобой познакомились, когда учились в одной школе в Москве, и ты тогда даже, выходит, не задумывалась о том, чтобы поступать куда-то после окончания школы, а уехала в первый раз после первого курса.
2: Ну, у меня большие вопросы к себе на этот счет. Мне просто кажется, что я вообще мало чего хотела от жизни эм, до лет 22 и просто плыла по течению. Но ну, мы это обсуждали с тобой тоже, в частности, что я эм, поступила... Я думала, что я пойду в университет туда, куда возьмут, а не туда, куда я хочу. В РГГУ? Да, я поступила в РГГУ на культурологию, потом я поняла, что это абсолютно... Я не хочу сказать бессмысленно, но для меня лично не не полезно, потому что э, я я не понимала, какую я в итоге получу профессию, меня не вдохновляли лекции. Лекции, как обычно, заключались по большей части, знаешь, в этом вечном-вечном формировании базы. Вот вот сначала ты все узнаешь про Месопотамию и Древний Египет, а потом уже мы будем обсуждать э, современную культуру. Мы обсудили с моей мамой, и это вот вот была проблема, мой первый как бы переезд и иммиграция, которую я считала окончательной эмиграцией, в слезах завещала все свои вещи разным друзьям, прощалась со всеми весь день. Для меня это было, ну, мне было 18 лет, и я была, не знаю, мне было страшно. Я не знаю, как люди перебираются там в Москву, например, 18 лет, я дико это уважаю. Мне кажется, это очень-очень храбро. потому что для меня это было тяжело, вот, и я 18 лет собралась и поехала в Париж учиться в университете American University of Paris, где образование по большей части на английском языке и в некоторых случаях на французском. Так,
1: Анют, ты бросила университет в России и уехала учиться за рубеж, или ты взяла академ?
2: Я как бы ушла в академ в РГГУ каким-то образом, и поступила в этот университет. Я не уверена, что так вообще можно делать, но я хотела оставить себе как бы план Б, что если что, если мне не... То есть я всегда думала, что ему будет вариант, что мне не понравится, и я вернусь. И еще, кстати, я выбрала Францию, потому что... Ну, во-первых, потому что там был uh, American University of Paris, то есть мне, в принципе, нравится американская система образования, в этом плане я хотя бы была заинтересована. Этот университет uh, характеризует себя как старейшая американское э, высшее учебное заведение в Европе. Плюс я всю жизнь учила французский. И у меня были какие-то друзья там. А, так что я подумала, что это хороший вариант. И как раз я тогда очень много думала про вот это вот «За граница нам поможет». Я думала, что переезд мне поможет со всеми моими проблемами. Вся проблема в том, где я нахожусь. Но при этом я, как бы, я, я когда я слышу себя, я понимала, что в этом есть какой-то подвох. Вот, и как выяснилось, вот этот мой первый переезд в Париж, хотя я думала, что это будет навсегда, он он, он мне мне показал, что не любой переезд решает все проблемы. Хотя я хочу дальше потом обсудить, что на самом деле, мне кажется, переезд может очень сильно помочь очень многим людям, и я многих людей знаю, которым реально переезд помог, и даже не очень важно, в какую страну, но это я потом объясню. Но но важно, чтобы это было твое решение чтобы это было в подходящий момент в твоей жизни, когда ты... То есть я не была достаточно взрослой, я не приняла это решение. Сама? Да. Одна моя ошибка была, что я не прорессерчила университет. Этот университет интересный, но, как выяснилось, он считается party school, так называемый. То есть туда приезжают э, либо американцы, которые хотят... Э, которые У них есть требования в, в их университетах, что третий курс они проводят за границей, а, и они приезжают в Париж, потому что они думают, здесь я смогу бухать весь год. И там были э, очень много дико богатых разных европейцев. Там были всякие дети из-, из Арабских Эмиратов, у которых нефть текла из ушей, и они у них были private jets. Я еще помню, я, я думала, почему никто не обсуждает проблему с перегрузом, которая у меня все время происходит. А сколько
1: ты провела в Париже?
2: Всего 9 месяцев, но ощущение как будто, не знаю, лет 10. Но всего два семестра.
1: Тогда смотри, такой вопрос. А почему ты не осталась дольше? Ведь когда переезжаешь, и мы с тобой тоже обсуждали, нужно некоторое время на адаптацию. И обычно, ну, год-полтора стабильно уходит на то, чтобы почувствовать себя как минимум комфортно.
2: Я поняла, что я не была готова принять это решение. У меня началась дикая депрессия. Отчасти из-за того, как я... я... У меня еще было мало опыта в том, как организовывать свою собственную жизнь. Я никогда не жила одна, я никогда не жила не с родителями, оказалось, что просто на тот момент я была не способна получать от этого экспириенса все, что я должна была бы, и поэтому я поняла, как бы, ну, у меня действительно была депрессия, мне было очень грустно, я поняла, что я не могу больше учиться там и вернулась домой, но отдельно еще можно поговорить про, эм, ну, это, наверное, скорее про Нью-Йорк, я не знаю, мне кажется, я не сказала ничего про то, чем Париж мне не подходил, Париж мне очень напоминал Москву, мне кажется, что и в Париж, и в Москву сложнее было бы переехать иностранцу, чем в Нью-Йорк, и в Париже, и в Москве э, есть вот эта история про тусовку, которая, она она какая-то, она с одной стороны огромная, с другой стороны супер закрытая, если ты не учился в одной школе с этими людьми, или если ваши родители... Не, дру, не дружит э, и вы с детства не вода с этими людьми. Или если ты не ходил в определенные школы, университеты, или э, у тебя семья из этого круга, то может быть очень-очень сложно как-то найти
1: своих людей. Мне кажется, здесь есть еще общее у Москвы и Парижа в том, что очень важно здесь быть и, наверное, в какой-то степени чувствовать себя своим. В этом смысле Нью-Йорк и Лондон отличаются, потому что там никто не свой, и это мы обсуждали вот в подкасте про Лондон, Париж и Москва другие. Чувства принадлежности нету.
0: Знаешь, Ань, смотри, образ Парижа, особенно в в сознании тех, кто там не жил, это такой модный город, в котором все живут размеренно, едят багеты, улиток, постоянно гуляют по Морн-Мартру. У тебя такого не было? Не осталось такого впечатления от Парижа?
2: Это есть просто проблема в том, что ну, как бы я лично это не испытывала, потому что мое психологическое состояние не позволяло, и я в основном просто э, э, не знаю, как-то тратила время зря и чем-то своим занималась. Парижане с большим уважением относятся просто к своему культуре быта. Вот как это называется: культура быта, что, например, продукты ты берешь, ты ездишь каждое воскресенье на рынок и ты покупаешь самые красивые... Во-первых, ты ходишь там и выбираешь самую красивую репу два часа, потом ты приходишь и делаешь себе замечательный порофе, потом ты его ешь с семьей, а, потом ты идешь в синематек, потом утром ты встаешь и пьешь кофе и ешь свежий багет. То есть, действительно, это уважение к себе, уважение к тому, что ты... Какие продукты ты потребляешь, как ты проводишь свое время, сколько ты отдыхаешь. То есть, да, я к тому, что... Это несомненный плюс Парижа, что чему стоит поучиться у парижан и, мне кажется, у римлян, например, наверное тоже. Это вот эта возможность сесть, даже хотя это среда и три часа дня, сесть и налить себе кофе и открыть газету и на солнце ее читать.
1: А ты помнишь ощущение себя, когда ты вернулась?
2: Ну да, я просто пыталась игнорировать то, что мне казалось, что это моя личная неудача.
1: Я тебя понимаю, потому что когда сама вернулась из Лондона в 2014 году, наверное, года два я каждый день отвечала на вопрос «А почему, Ань? Почему вернулась-то? Не пошло? Не получилось?»
2: Я настолько себя подкосила за этот год в Париже, это реально был худший период моей жизни. Это не связано исключительно с Парижем, а ну, совпало несколько факторов, что мне было плохо психологически в тот период, и именно в период, когда мне было хуже всего психологически, я впервые уехала от всех, кого я знаю и люблю, и жила одна в чужой стране, и эта комбо меня добила, и поэтому я просто была так рада, что я вернулась домой, и я в целости и сохранности, что наоборот у меня прибавилась сил, я поступила в вышку на психфак, в принципе, меня, как бы, по крайней мере, у меня появилось достаточно самомнение, что я подумала... Я не буду поступать туда, куда меня возьмут на бесплатный. Я лучше поступлю туда, куда я хочу и где я хочу учиться и буду заниматься тем, чем я хочу заниматься.
1: А понимание того, что тебе в принципе интересна психология и хочется этим заниматься более глубоко и профессионально — это понимание пришло в Париже? Нет, оно, у меня всегда было, я всегда знала, что мне страшно и интересно
2: все, что связано с психологией, но я помню, что в 11 классе я думала, мы все были вот в этой постоянной панике, вступительных экзаменов, выпускных экзаменов, как быть, что делать, и, и я помню, что я подумала, а, на психфак надо сдавать биологию, ну все, тогда ладно, я не буду, я не сдам биологию, хотя почему... Я не знаю, откуда откуда вот это отсутствие желания хотя бы попробовать. Я не знаю, откуда оно у меня было. Слава богу, оно вроде бы искренилось. Потому что теперь я только и делаю, что пробую
1: вещи, которые я не умею делать. Так, выходит, ты наконец-то оказалась там, где тебе всегда хотелось быть. Помнишь, нравилось в итоге, не нравилось? Как тебе вообще было учиться на психфаке?
2: Не знаю, я никогда не получала супер... Огромное удовольствие от образования, но, видимо, это просто моя проблема, потому что я предпочитаю самообразовываться. Например, сейчас все, чем я занимаюсь, это вещи, которые я научилась сама. Но я могу сказать, что вышка — это, это мой лучший опыт высшего образования, поэтому я там доучилась. Во-первых, там учиться сложно, что мне кажется правильно, потому что когда тебе учиться просто, ты такой, а зачем тогда вообще это делать? Во-вторых, у меня был очень сильный внутренний посыл делать и добиваться того, чего я хочу, чего раньше почему-то у меня не
1: было. Окей, вот ты заканчиваешь вышку, находишь классную работу. Я знаю, что это была работа в рекламном агентстве ББДО. Кстати, сколько ты там проработала? Около года, да? Угу, или чуть больше, да. Кажется, год — это... Только начало, и вот как раз тебя должны начать повышать, ты должна начать интересоваться предметом, расти как профессионал, а ты жжешь все мосты и резко переезжаешь в Нью-Йорк. Что случилось? Мне кажется, что просто
2: я внутренне пришла к моему... Окей, okay. во-первых, надо сказать, что мне очень повезло в том плане, что у меня очень низкие были барьеры а, внешние для переезда, потому что у меня есть гражданство... И э, потому что я могла себе это позволить финансово. Но, как как видно из моей истории с Парижем, этого было недостаточно. Потому что нужно было еще, чтобы я внутренне была к этому готова. Тогда мне было 25, и я действительно была внутренне к этому готова и перестала... Потому что изначально я очень... Почему вот был такой долгий... Я всегда хотела куда-нибудь поехать, но... Um, был супер долгий перерыв между моей поездкой в Париж и в Америку, потому что я боялась, что если я уеду в Америку, я опять повторю опыт с Парижем, где я просто трачу время и деньги зря и не получу. Ну как бы то есть я боялась, что я опять не справлюсь как бы с этой задачей. Но как-то я не знаю, я просто почувствовала, что я готова, и отчасти мне помогло то, что очень много моих друзей и знакомых переехали в Нью-Йорк за последние несколько лет, и то есть я знала, что там уже есть готовая комьюнити. То есть я не знала, как будет, но я волновалась гораздо меньше. Я не понимала, что Нью-Йорк — это как международный лагерь. Все мои друзья, которые формально американцы, на самом деле они там first generation итальянцы, или там наполовину японцы, наполовину американцы, или аргентинцы, но выросли в Нью-Йорке, и, и так далее. То есть американцы все очень условные, и вот этот мой какой-то стереотип, что я не могу найти общий язык с американцами, который я придумала в 14 лет, эм, ну, во-первых, это неправда, а во-вторых, это, даже если это было бы правда, это не проблема в Нью-Йорке.
1: Когда мы с тобой учились в школе, э, мы часто обсуждали это, и ты говорила, что в России всегда чувствуешь себя немного американкой. Когда ты приехала в Штаты, ты себя почувствовала, наконец, на своем месте или, наоборот, ощутила себя более русской?
2: Ну, как бы в России мне, нрав... мне как бы было прикольно, что все говорят, что я американка, потому что это как-то, типа... Не знаю, мне, мне это нравилось, и я была не против, а здесь проблема в том, что отчасти, поскольку я привыкла, что в России я всегда была более американистой, чем все мои русские друзья, здесь я, наоборот, самый неамериканский человек из американцев. И поэтому все меня воспринимают как русскую. То есть мне неловко людям говорить, нет, я американка. Но при этом у меня есть такое желание, потому что я идентифицирую себя как американку, потому что я всегда больше читала и потребляла англоязычную культуру, и это просто часть, часть меня.
1: Вспоминаю один из наших с тобой разговоров, и помню, что ты однажды озвучила, что приехала в Штаты в том числе потому, что тебя не устраивает по многим параметрам Москва и Россия. Можешь сформулировать почему?
2: Есть постоянное ощущение, то есть у меня в России я не могла, может быть, потому что просто я слишком большой конформист, но у меня было постоянное ощущение, что какой-то общий культурный фокус был на том, что нужно делать то, чего от тебя ждут, и при этом нужно и не слишком слишком выделяться в плохую сторону, но и в хорошую тоже не стоит. Вот слово «выскочка» я вот вчера думала, мне кажется, нету, нету я не могу придумать перевод на английский точный, Слово выскочка, чтобы с негативными коннотациями было. Потому что... Ну, может, это выразить bright person? Да, в английском да. это будет положительная характеристика, а в русском это отрицательная характеристика, что ты прыгаешь выше головы, что ты не знаешь свое место. И вот это вот чувство, что надо знать свое место, оно настолько сильно было во мне. Оно как-то просто было частью меня, и поэтому я думала, я поступлю туда, куда меня возьмут, я пойду работать туда,
1: куда меня возьмут. Слушай, не знаю, это какая-то фишка нашей страны или просто фишка современного общества, но действительно есть какое-то бешеное количество людей, которые обязательно зачем-то выразят свое мнение и скажут себе, что то, чем ты занимаешься, полная фигня.
2: Мне кажется, что это национальная черта, к сожалению, потому что это, 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 это связано с культурой, которая не э, поощряет индивидуализм. И опять же, понятно, что все меняется, и это как бы пережитки социалистического прошлого, но, короче, это все равно очень... Это не проходит за год и за 10 лет. Меня поразило, я помню, что... Вот, вот, это, вот, из... вот это московское ощущение, типа, что это за выскочка, у меня возникало. Я помню, я познакомилась на открытии галереи с девочкой, и я знала, что мои друзья ее знают, потому что она продает им кокаин но я спросила ее, о чем ты занимаешься, она говорит, я артист, и не уточняет там, не не знаю, какой она артист, потом пришла ее подруга, подруга добавила меня в твиттере, у нее в твиттере байо, типа, продюсер слэш певица слэш поэт слэш птица, окей, и меня просто, меня поразило, то есть я тогда внутренне, я подумала, что ей дает право говорить, что она поэт, например, то есть ощущение, что как бы, если ты срифмовал два слова, то ты уже можешь сказать, что ты поэт. Но это во мне говорит моя русская душа, которая говорит, нет, пока тебя не издали в собрании сочинений, то ты не поэт.
1: Слушай, я вспомнила небольшую историю в тему. Я ходила в Москве на драматургические курсы, которые вел классный парень, сценарист и драматург Жень Казачков. И он, когда только начинал становиться драматургом, он ездил учиться в Штаты, в Л.А., И тогда он был очень удивлен вот этой разнице того, как люди воспринимают себя. Он был в продуктовом магазине, и там какой-то чувак таскал коробки, и Женя спросил его, чем он занимается по жизни, и чувак рассказал ему, что он вообще как бы артист, он драматург или сценарист. И Женя тогда себя словил на мысли, что он на него смотрит как на грузчика, как на человека, который таскает коробки. И в этом, наверное, есть какое-то русское восприятие. А в Штатах по-другому. Ты тот кем ты себя называешь, и это очень классно.
2: Да, это это тоже смешно. Все, что доходит до каких-то экстремальных стадий, может быть, смешно, но это эффективно. Fake it till you make it, you know? Это работает. Если ты будешь так думать про себя, то, то и но это работает в комбинации с вот этим
1: желанием впахивать. Слушай, давай вернемся. Выходит, ты не до конца верила в себя и постоянно чувствовала в себе вот это ощущение зная свое место.
2: Может быть, это было связано с кругом, в котором я выросла. Может быть, отчасти с российскими ценностями я... это не факт, это огромное обобщение. Обобщения редко бывают. Никогда не бывают правильными на 100%, но да, у меня меня были такие установки, что стараться лучше не надо, что амбиции – это пошло, наверное, так. Можно даже сказать, что э -э -э -э, в первую очередь я всегда думала, когда я думала, я хочу вот это и вот это, я сразу придумывала 10 причин, почему я не могу это сделать. Но когда я уехала в Нью-Йорк, моя моя установка на этот счет очень сильно поменялась.
1: А что поменялось? Вот, короче, ну
2: что у меня поменялось, когда я приехала в Нью-Йорк? Ну это связано с тем, что я видела на улице. Я видела вот этих девочек, которые пишут, что они поэты и продюсеры без каких-либо оснований для того... Я видела людей, которые одеваются, как они хотят, и разговаривают, как они хотят, и живут, как они хотят, и просто прояв... и, и все время проявляют себя. То есть просто, ну, знаете, есть эта шутка про русских, по крайней мере здесь, что русские не улыбаются. Я не улыбаюсь, чтобы щеки были небольшие, но вообще есть идея, что русские не улыбаются, потому что мы просто как бы суровый народ. То есть как бы понятно, что это не так, и русские вообще не суровые, но вот эта идея, что когда ты идешь по улице, ты такой как бы сдержанный, она есть. Вот, а здесь проявление индивидуальности было как и на уровне, когда я узнавала людей получше, так и просто, когда я шла по улице, я видела, что все индивиды ого-го. Я видела 12-летнего мальчика недавно, у него него был венок из цветов на голове, какая-то рокерская маечка, чуть ли не там каблуки, то есть у него не то, что даже он как девочка оделся, нет, он оделся только как он одевается, я такого не видела никогда. Короче, просто наблюдение за всеми этими людьми, которые bursting with individuality, мне очень помогло. Второе, что мне помогло, это то, что... А, ну и плюс еще тут индивидуальности много, потому что культур миллион, то есть все знают про, типа, Little Italy и Chinatown, да? Но я не знала, что есть еще маленькая Корея, есть, типа, Ukrainian Village, Есть место, где живут там только вьетнамцы, есть место, где живут только арабы. То есть, оказывается, есть маленькое все. На Стэттен-Айленде есть место, где живут только пакистанцы. Я даже, даже, как бы, это поразительно. И в результате, ты едешь на метро из Бруклина через весь Манхэттен в Бронкс на Ситрейн, и в Бруклине заходят хасиды. Хасиды – это вообще отдельный у меня был культурный шок, потому что это люди, как они выглядят, как из из прошлого века, да, у них у мужчин белые, женщин вообще никогда не видно, а мужчины в белых колготках, черных балахонах, огромных меховых шляпах, пейсы, бороды, все дела. Вот, заходят хасиды, потом проезжаешь пару остановок, они выходят, заходят э, белые чуваки в костюмах, потому что ты на Уолл-стрит. Потом едешь дальше, все финанс-брос выходят, заходят... э, там, китайцы, которые живут в Чайнатауне, всякие, знаешь, старушки, которые практикуют ушу, это очень мило выглядит. Потом едешь дальше и, короче, вот просто вот это меня поражает, что за три блока полностью меняется население. А второе. Это э, вот эта установка на успех, но она как бы, она есть, мне кажется, во, во всей Америке, но она и в Москве есть, наверное.
1: Слушай, а в России есть такой некий, наверное, стереотип среди русских людей, что американцы в целом ребята улыбчивые, но достаточно поверхностные. И тебя могут бесконечно спрашивать, как твои дела, но на самом деле всем пофигу, и никто... Толком не интересуется, что в твоей жизни происходит. Вот можешь как-то рассказать свое мнение на этот счет? Это так или не так для тебя? Окей, okay, я плохой человек, чтобы ответить на этот вопрос,
2: потому что я не умею поверхностно общаться. То есть я тот человек, который на вечеринке мне все время было так стыдно, потому что я подходила и, знаешь, я, я сама себя не я я пытаюсь задать нормальный смол то как бы нормальный легкий вопрос, как бы к человеку, которого я не знаю, типа, ну что там? Как тебе тусовка? А в итоге я спрашиваю, что-нибудь вроде там, как, как у тебя отношения с отцом складывались вообще? Знаешь, <связывая> мне так стыдно каждый раз, и я просто, ну просто я понимаю, что мне скучно, мне скучно разговаривать про поверхностные темы. Я хочу знать, в чем главные проблемы их жизни.
0: Так, верну нас всех на пару шагов назад. А, ты рассказывала, что для тебя еще изменилось с переездом в Нью-Йорк.
2: Почему я так долго про эту индивидуальность вам затирала? Потому что когда все вокруг проявляют себя, что есть сил вообще, что есть мочи, то ты можешь лучше понять, кто ты, от противного. Ну, потому что ты можешь на всех посмотреть и хотя бы, знаешь, знаешь как, ну, просто подумать, ну, я вот не это и не то. И я не хочу быть как этот чувак, и я не хочу быть как этот чувак, и я не хочу быть как этот чувак. И, ну, может быть, не только от противного, но как-то когда все вокруг проявляют себя, у тебя есть и мотивация проявить себя, и столько примеров перед глазами, кем можно быть. И в этом еще плюс... Ну, опять же, это не относится ко всей Америке, это относится в первую очередь к Нью-Йорку, что Нью-Йорк действительно, не знаю, как политически сейчас, но Нью-Йорк идеальный город для иммигрантов всех видов и и вариаций, потому что здесь есть комьюнити для, для всех. Вот, кстати, еще супер важная тема про переезд. Изначально я переехала, я поняла, что мне гораздо лучше, я наконец-то нашла в себе силы, то есть я вот всегда хотела писать, да, но я думала, как я буду писать, <laughs> я же никогда не писала, как я буду писать, вот, и всячески страдала и переживала и ничего не делала, или как я буду монтировать, я же не умею монтировать, при том, что я как бы уже, ну, в общем, я уже умела на самом деле монтировать, вот. А потом я нашла работу вот на YouTube канале, стала монтировать, стала писать. У меня там миллионы были просмотров на этих э, видосах, и, и, и оказалось, что это все очень, очень как бы осуществимо. А, просто надо как-то к этому грамотно подходить. И я приезжала обратно в Москву и говорила, со, у меня, во-первых, мама такая же, как я, то есть она переехала из Америки в Советский Союз, то есть она примерно, ну чуть позже, как бы, тоже эмигрировала. И друг у меня был хороший, который переехал э, из Англии, он поляк, переехал из Англии в Россию. И я им затирала, я говорила, вот, просто Америка такая свободная страна, понимаешь, там такая свобода, ты как бы свободен понять, кто ты. А потом ты свободен заниматься тем, чем тебе хочется. И они говорили, нет, ты не права, дело не в американской свободе, дело в том, что когда ты переезжаешь ты становишься свободным от всего, что тебя ограничивало в месте, где ты вырос. Потому что в месте, где ты вырос, ты реально как-то внутренне немножко ограничен тем, что у тебя перед глазами пример твоих одноклассников, у тебя твои родители там. И оказалось, что дело не в стране, а дело в том, что переезд помогает как-то как-то выйти из, из, из гонки и просто и, и перестать играть по общим правилам и просто сказать, я иммигрант, у меня есть право на право на то, чтобы быть странным и необычным, э, и я буду делать то, чем я хочу заниматься. Мне кажется, мне стало казаться после... Вот я тут живу два с половиной года, что если ты не знаешь, кто ты то тебе надо ехать в Нью-Йорк.
0: А что, по-твоему, влияет вот на людей? Почему они меняются с переездом в Нью-Йорк?
2: Сейчас сейчас подумаю. Ну, просто, знаешь, как вот все говорят в в психологии, что все, что нас формирует, это типа «nature» и «nurture». Опять не знаю, как перевести, но типа, грубо говоря, гены и окружение. В данном случае это окружение. При том, том, что у меня здесь, я все равно общаюсь здесь, большая часть моих друзей русские но и на них, на всех влияет их окружение, на работе и везде, и у них тоже, мне кажется, понемногу как бы, ну, происходит какой-то сдвиг, и, и у них немножко, может быть, меняются взгляды на, на какие-то вещи. Но при этом я не могу сказать, например, у меня, у меня как у, э, не знаю, я хотела сказать, как у русского человека, но, может быть, просто как у, у меня, как у меня, были, было очень много стереотипов, например, про республиканцев. Просто это, знаете, это когнитивная лень. Когда ты думаешь, республиканец, значит, э, религиозный гомофоб, который, э, не знаю, считает, что даже, даже миллиардеры, типа Джеффа Безоса, не должны э, платить больше налогов, чем все остальные, и что вообще-то э, не должно быть никакого общего меди... не должно быть бесплатной медицины, потому что ты сам виноват, если не заработал достаточно, чтобы сходить ко врачу и все и все такое, да? Но а, это, это абсолютный, это абсолютный, как бы и, и из-за этого всего у меня мне так стыдно, но у меня реально было какое-то ощущение, что там я не хочу общаться с республиканцами, да. Но ну, так, так, так нельзя, как бы думать. И я я вот недавно познакомилась с семьей республиканцев и да они религиозные и да, ну, я не очень хотела их спрашивать про уровень их гомофобии, но но ну, по-моему они, кстати, ну... не против гей браков. Но в общем Но но они они очень-очень крутые люди, они умные, они образованные, с ними интересно было говорить. То есть, как бы, мне жалко себя, что я я могла сделать такое обобщение про такую огромную группу людей.
1: Слушай, ну вообще звучит неплохо. Неплохо. А тебе было сложно переезжать?
2: Нет, потому что... Отчасти потому что у меня уже был негативный опыт с Парижем. Я знала, что мне будет сложно, и поэтому я как-то я как-то подготовилась, типа, я, я заранее написала подруге и спросила, можно ли мне будет с ней снимать квартиру, например, вот, оказалось, а квартиру в Нью-Йорке снять сложно, там нужен гарантер, там нужно куча разных доказательств дохода, Нью-Йорк-айди, в общем, я бы не смогла без нее это сделать, то есть у меня была помощь, но мне было сложно в том плане, что для меня было жутким шоком, что я не ну, как бы, что я не могу найти работу, Но, опять же, же, я хочу уточнить, что это это не то, что я не могла найти любую работу, я не могла найти работу по специальности.
0: Слушай, а по специальности потому, что ты реально этого хотела или тобой еще двигались стереотипы, которые остались там от Москвы? Я
2: не хотела, я сначала хотела по специальности, потому что я думала, что у меня просто больше шансов. Вот как раз, это хороший вопрос, изначально я хотела по специальности, то есть есть в рекламной индустрии, а потом в процессе поиска и бесконечных каких-то rejectionов Я поняла, что раз уж я все равно не могу найти работу по специальности, то можно искать и не по специальности, и искать что-нибудь, чем я реально хочу заниматься.
0: А ты знала, чем ты хочешь заниматься вот уже в Нью-Йорке?
2: Я думала, я хочу писать. Но дальше эта мысль не шла особо. Непонятно, что с этой мыслью делать. А потом я как-то подавалась на всякие там позиции... какие-то журналистские, и пыталась... Знаешь, это очень грустно посылать свои короткие рассказы во всякие издания, потому что они очень медленно отвечают, и ты вот, например, послал за месяц в 30 мест, и тебе потом год, тебе год будут приходить отказы. То есть ты уже забил давно, а тебе все еще пишут, типа, спасибо большое, но нет. У меня был стереотип, что, что в Москве, типа, все держится на связях, При этом в Москве я получила работу без каких-либо связей и мгновенно, типа на основании опыта. А в Америке, как выяснилось, все тоже держится на связях, но просто это называется нетворкинг. И поэтому мне тут, мне объясняли мои двоюродные братья и сестры, что надо ходить на информационные интервью, но ну, вы, наверное, это все знаете, я не знала. Ну, короче, я ходила на...
0: А что такое информационное интервью?
2: Ну, типа, это когда ты не пытаешься выудить из кого-то предложение работы, а ты просто пытаешься узнать больше про индустрию, в которую ты пытаешься попасть. То есть ты идешь на LinkedIn, ты думаешь так, я бы хотел работать в каком то онлайн-медиа, например, в Buzzfeed. Хотя, мне кажется, что сейчас никому не надо работать в басфиде, но whatever. ну, whatever. например, басфид, да, потом я иска... вот я, я хотела поговорить с кем то из басфида. Я посмотрела всех, э, кто работает в басфиде, и нашла, что одна девочка, у нас с ней общий друг, мой двоюродный брат. Я написала ему, говорю, чувак, ты можешь, пожалуйста, типа, ей написать и спросить, можно я с ней, типа, пообедаю, я просто хочу спросить ее про работу в басфиде. Вот, и он мне выручил, и мы с ней пообедали, она мне все рассказала. Ну, то есть я не считаю, что она мне все рассказала, потому что как бы сейчас видно любому человеку невооруженным глазом, что у виды большие проблемы, и она мне про это не рассказывала. Вот, но как бы, ну, это полезно, это интересно, она мне рассказывала, я просто ее спрашивала про то, как она получила свою работу в BuzzFeed и все такое. А еще у меня была очень полезная встреча с женщиной, которая работает в таком агентстве Hired Guns, и это HR-агентство, которое в основном занимается подбором людей для супервысоких всяких позиций в какие-то креативные агентства, вот. И с ней она тоже как бы, тоже, кстати, мой двоюродный брат меня с ней э, связал, вот, и мы с ней обсуждали, она просто мне помогла советом, она говорит, как ты можешь, если у тебя опыт в рекламе, ты не можешь просто прямо из опыта в рекламе перепрыгнуть в, типа, журналистику или какое-либо там писательство, тебе нужно какое то среднее найти территорию, э, типа, она она это, э, типа, как чехарда она сказала, это должна быть чехарда, Она говорит, вот что что средняя территория между рекламой и креативными какими-то созданиями контента, написанного или видеоконтента? Это соцмедиа. И я почему-то до этого момента, опять же, какой-то мой 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 какой-то загон презирала соцмедиа и думала, фу, я не буду SMM-менеджером, и вообще в соцмедиа вся вся работа в соцмедиа — это SMM-менеджмент, и я не хочу, как бы, мне мне и в свой Инстаграм не хочется ничего постить, тем более в чужой. Я из-за этого разговора с ней, я подумала, ладно, поищу, и в итоге я как бы очень быстро после этого нашла вот свою работу на YouTube-канале, где сначала я туда подалась как писатель, там мы мы занимались обзорами, типа ну, ревью и анализом э, ТВ и кино, вот, и и я начала для них писать, потом они сказали, подожди, ты же еще и монтируешь, давай ты будешь монтировать, и потом они в итоге меня наняли, и я там все делала, и как бы было классно, пока это не стало э, типа супер-супер-супер тяжелой работой, которую нужно делать 12 часов в день.
0: Ань, слушай, а а какие лайфхаки или какие полезные советы ты можешь дать людям, которые хотят переехать в Нью-Йорк, и вот чтобы они не испугались того большого мегаполиса, а как-то его, ну, прониклись им, что ли, прочувствовали его?
2: Ну вот, хорошо иметь друга, который помогает найти жилье, потому что это реально сложно сделать. Хорошо э, знать, где что искать. типа Ну, просто гуглить, типа, где типа самый большой сайт поиска работы в, в Нью-Йорке, да, чтобы не искать не там. И, и и и хорошо находить людей, с которыми у тебя общий язык. Например, почему-то все американцы, с которыми я общалась первый год, были карибцы. Я не знаю, как так вышло. А, то есть, с карибов, чуваки. Anyway, мне кажется, что нужно много сил, чтобы научиться пережить Нью-Йоркское метро... Потому что это полная жесть. Вот, приятно иметь как бы свои места. То есть, как бы, если ты живешь в каком-то месте... Даже если... Я живу в Бэдстае, это не самый... Он... Этот район, он еще совсем не джентрифайд. Не И, если честно, тут год назад, например, у меня в нескольких блоках сначала одного чувака застрелили, потом другого чувака застрелили. Я не знаю. Мне было довольно стрёмно. Мы даже думали переезжать. Но даже несмотря на то, что я живу в таком районе, я нашла кафе... Даже не я, Аня нашла кафе, <св-> в которое я теперь регулярно хожу, которое такое супер-супер красивое кафе, там миллион растений. И, и, ну, как бы, я туда хожу очень часто, я вижу там тех же самых людей. У меня есть ощущение комьюнити, рядом там байкшоп, э, куда я хожу чинить свой велосипед. опять же, опять же, есть ощущение комьюнити, еще мне очень помогает то, что я стала платить за стирку, потому что стирки нет дома, и я очень, ну, как бы, это реально утомляет, когда ты ходишь пять раз в стирку, сначала положил в стирку, потом вернулся, потом пришел, переложил в сушку, потом вернулся, вот, а теперь я просто отдаю это все женщине, и это, как бы, стоит на несколько долларов дороже, но это стоит того. Но мне кажется, что это все такие частные примеры, которые я не уверена, что, как бы,
1: касаются всех. Смотри, хочу задать наш традиционный вопрос. Обычно мы им заканчиваем. Нас слушают многие ребята, которые очень хотят изменить свою жизнь. Возможно, подумывают о переезде. Можешь посоветовать им что-то с учетом уже своего жизненного опыта? Ну,
2: если, если, если ты переехал, и тебе это не помогло, это не значит, что место, куда ты переехал, виновата или, или ты виноват. Просто мне кажется, круто, знаешь, вообще людям свойственно ценить то, во что они вложили силы и время чтобы собрать все документы и доказательства и получить талант-визу в Нью-Йорк, это надо постараться. И э, это уже уже будет как бы крутым опытом для тебя. И мне кажется, э, даже если ты приедешь и, например, поймешь, что все-таки тебе комфортнее в Москве, Москва на мой взгляд, гораздо красивее просто визуально город, э, э, то это ничего, ничего страшного. И мне кажется, что все люди, которых я знаю, которые успешно куда-то эмигрировали, они они говорили о том, что переезд им помог найти себя, потому что они перестали мериться об других людей. Потому что как-то, когда ты растешь и проводишь всю жизнь в одном кругу, сложно найти что-то новое. А переезд, эту эту проблему переезд реально решает. Тут миллион русских моих знакомых и друзей живет, и они все, ну как бы у некоторых уже было гражданство, но очень многие сделали себе визы, и это можно делать по-разному. И это оказалось гораздо более э, э, осуществимой штукой, чем, чем, чем я думала. Короче, и еще все-таки мне кажется, что хоть города бывают разные, но Нью-Йорк очень-очень хороший вариант для переезда, потому что здесь как бы условия жизни здесь своеобразные, особенно метро, и грязь, и крысы, и, и мусор, и воняет, но зато... Ты здесь точно найдешь свое место,
1: хорошо. Анют, спасибо огромное, было супер интересно. Вам спасибо, Покойно. так интересно.
0: Производство Брайнсторма